0: Buenos días, hermanos. Hoy es viernes y el texto que nos toca revisar es primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos 11, 11 al 16. Dice el texto, más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bueno. En este texto, hermanos, nosotros podemos ver una exhortación y una doxología o alabanza que hace Pablo en el primer caso a Timoteo y en el segundo caso a Dios. Recuerden que Pablo le ha dicho a Timoteo, aléjate de estos hombres corruptos de entendimiento que provocan discusiones, que provocan contiendas. Pero también le ha dicho, uh, tienes que buscar la ganancia de la piedad o de la vida santa con contentamiento. En estos versículos que ahora hemos leído, se sigue una exhortación más, más directa a Timoteo. ¿Qué le anima Pablo a Timoteo a tener en cuenta? ¿Cuál es el tipo de exhortación que le hace Pablo a, a Timoteo? Bueno, lo primero que nosotros vemos es que lo distingue, hermanos, como un hombre de Dios. No es un hombre corrupto, no es un hombre dañado, sino un hombre que tiene una, una pertenencia. En este caso, Timoteo le pertenece a Dios y lo distingue como tal. ¿no? La manera como Pablo distingue a Timoteo también nos hace pensar a nosotros en la importancia que tiene el pastor la importancia que tiene el líder, la importancia que tiene también su mensaje. Un hombre que le pertenece a Dios, pues es un hombre que va a hablar de Dios. Y esto nos anima, por supuesto, a nosotros también. Si pensamos que somos hombres de Dios, pues somos hombres que le pertenecemos a Él y que tenemos un mensaje muy, muy definido, hablar de nuestro Dios. Este hombre de Dios debe, debe huir, dice el apóstol Pablo a Timoteo, y también nos lo dice a nosotros, por supuesto. Este hombre de Dios debe huir de las cosas anteriores, que no son buenas. Él, eh, de todo lo malo que ha dicho, que son estos hombres corruptos, que hacen estos hombres en la iglesia y en su vida, dice, tú debes huir, salir corriendo. De todas estas cosas que te dañan a ti y dañan a la iglesia, pero debes perseguir, debes esforzarte por, por alcanzar y esto de perseguir hermanos es una palabra que eh, denota una actividad constante, no hay, no hay un momento en que, en que se pare esta actividad, perseguir, perseguir, perseguir es una actividad constante. ¿Y qué es lo que debe perseguir de manera constante Timoteo o el hombre de Dios? ¿Qué es lo que debe perseguir de manera constante el pastor? Bueno, él, él le dice, tienes que perseguir varias cosas de manera constante. Persigue la justicia, persigue la piedad, persigue la fe, persigue el amor, persigue la paciencia y persigue la mansedumbre. La justicia en esta palabra, hermanos, tiene que ver con lo justo, con lo honesto. No tiene que ver con nuestra posición delante de Dios. Él, Pablo le dice a, a Timoteo, tú persigues lo que es justo, lo que es honesto, como una, un valor en tu vida, como algo que, que, que tienes que lograr adquirir. Ser justo, ser honesto, como, como hombre de Dios. Como hombre de Dios tienes que perseguir o ser constante o no dejar o no parar tu devoción, la piedad, ¿no? La piedad como una devoción constante a Dios. También tienes que perseguir o ser constante en la fe. Y la fe no tiene que ver en este contexto y como se está usando la palabra no tiene que ver con nuestra, con nuestra fe en Dios, sino más bien con, con la virtud esta actitud que se debe tener constante de ser leal. Tú debes ser como un hombre de Dios que refleja a Dios, que tiene una posición en, en la iglesia. Tienes que ser un hombre que refleje la lealtad, ¿no? la fe, el que está constantemente allí creyendo en los demás sin a, apartarte. ¿no? Entonces la fe aquí se utiliza. En el sentido de ser leal. También persigue el amor que tiene que ver con el afecto hacia las demás personas. Sigue la paciencia, la paciencia como, como resistencia. Logra ser un hombre que resiste, que resiste ante las dificultades, ante los problemas, ante los retos. Y yo creo que esto es algo, hermanos, que, que sin duda se pone a prueba mucho en los pastores ser pacientes, eh, no con los hermanos, no porque ellos se porten mal o porque las cosas no salgan bien, sino porque hay muchos factores, muchos factores que afectan nuestro estado de ánimo como, como líderes, cosas que quisiéramos que sucedieran pero no suceden y entonces tenemos que tener resistencia, hay cosas que a afectan a la iglesia cosas que afectan a los hermanos en, en particular cosas que afectan los proyectos pero también hay cosas que afectan nuestro corazón nuestra mente y nos da el deseo de salir corriendo o dedicarnos a otra cosa o decir, pues no vale la pena pero eh, Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que perseguir de manera constante de manera constante esta virtud de ser resistente, de tener paciencia, ser resistente. Y por último, en estas virtudes que Timoteo debe adquirir, debe ser un hombre que se caracteriza por la mansedumbre. La mansedumbre como gentileza, como actuar de manera suave y ecuánime. A veces es difícil cuando uno tiene ciertos... Eh, ciertas cosas en la mente, ¿verdad?, y, y las demás personas vienen y como que nos sacan de balance en lo que estamos haciendo, en lo que queremos lograr en, en ese momento, y a veces nuestra manera de hablarles es, es áspera o cortante, y esto es algo que nosotros también debemos cuidar, ser gentiles al momento de hablar con la gente, al momento de dedicarles nuestro tiempo actuar de una forma suave con ellos y ecuánime, no, no exaltarnos. Esto es lo que debe perseguir eh, eh, Timoteo, es lo que le dice Pablo, ¿no? como un hombre de Dios tienes que huir de las cosas que no son buenas, que afectan tu vida, que afectan tu ministerio, pero como hombre de Dios debes perseguir de manera constante estas cosas, justicia, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Y todavía añade un poco más, dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea o lucha, ¿no? Y esto también es una, una, una situación que nos denota un esfuerzo constante. Luchar, pelear es algo que es constante, que no te puedes... Eh, parar porque si no te ganan, no tienes que es, esforzarte y continuamente estar peleando y qué tienes en qué clase de lucha tienes que estar en, en, en la batalla de la fe, en la buena batalla de la fe porque es eh, un calificativo que vemos ahí, es una buena batalla, es decir, es una batalla que traerá provecho a nuestra vida. Y la batalla de la fe, aquí la palabra fe se utiliza en otro sentido, que tiene que ver con la confianza en el Evangelio. Tú tienes que luchar constantemente para que en tu vida se mantenga la confianza en el Evangelio, en el anuncio de las buenas nuevas, tanto en tu vida como en la vida de las otras personas, porque habrá otras personas que enseñen, que prediquen, que van a desviar la mirada, del Evangelio, que van a estar enseñando, predicando otras cosas, culpas, arrepentimientos de, de actitudes pasadas, eh, deseo de ser ricos, de ser felices, van a predicar cualquier otra cosa y van a ir eh, dejando a un lado la confianza en el Evangelio. Y Pablo le dice a Timoteo, tú mantente luchando constantemente la confianza, la batalla en la confianza del Evangelio. No permitas que nada ni nadie te arrebate esta confianza en el anuncio de las buenas nuevas en Jesucristo. Y dice, para lograr esto, para que tú puedas mantenerte luchando constantemente con la, en la buena batalla de la fe, en la confianza en el Evangelio, puedes ayudarte, dice, de dos cosas. Ayúdate de la promesa de la vida eterna. Acuérdate que hay una promesa en la vida eterna. Cuando estés claudicando, cuando estés débil en medio de tu batalla de la fe, en medio de tu batalla de la confianza, acuérdate de la promesa de la vida eterna, que un día estaremos con Jesucristo, que un día estaremos en su reino, que un día estaremos en presencia de Dios. Ayúdate de eso para seguir batallando, para seguir luchando. Ayúdate también de tu profesión pública. Recuerda que un, un día tú hiciste un compromiso público de confiar en Jesucristo y de servirle a Él. Normalmente recuerden que la profesión pública eh, va acompañada también del bautismo. Cuando nosotros decimos públicamente que nuestra suerte está echada con Jesucristo, que nuestra vida le pertenece a Jesucristo, que vamos a seguir a Jesucristo como sus discípulos, eso lo hacemos públicamente a través de nuestro bautismo. Y el bautismo, hermanos, es un ancla, yo lo he enseñado en otros momentos. Es un ancla que nos ayuda a no eh, desaparecer por completo en el mar del mundo o del pecado, porque a veces sucede, ¿no? Entonces, el, el recordar nuestro bautismo, recordar nuestra, nuestra profesión pública de fe, nos va a ayudar a mantener nuestra confianza en el Evangelio y seguir luchando y batallando. Dice después, guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión. Guarda el mandamiento sin mácula. ¿Qué quiere decir mácula? Sin defecto, sin algo que, que, que haga a, a, al mandamiento este, eh, impuro que tenga algo ahí, alguna, alguna impureza, no guarda el mandamiento también sin, sin reprensión, es decir, irreprochable, que nadie puede decir nada sobre esta manera en la que tú estás guardando el mandamiento. Y algunos se han preguntado, ¿a qué se refiere con guardar el mandamiento? Bueno, nosotros podríamos, por el contexto que hemos visto, podríamos hablar de que eh, Pueden ser todos los mandamientos que eh, Pablo le ha dicho a Timoteo en la carta, guarda todo lo que te he dicho, eh, guárdalo correctamente, pero podemos ser con más propiedad podemos señalar eh, el mandamiento central de toda la carta y a eso podríamos decirle que Pablo está refiriéndose cuando dice guarda el mandamiento y cuál es el mandamiento central de toda la carta, guardar y enseñar la sana doctrina. La sana doctrina, lo que no están enseñando los otros, los otros maestros. Guarda y enseña la sana doctrina. Sin, sin defecto, sin mancha, sin, sin cosas espurias ahí. Y sin eh, reproche. Que la sana doctrina eh, se mantenga limpia para que otras personas... No, no, no digan cosas contrarias, ¿no? Y tienes que hacerlo hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, es decir, hasta la segunda venida. ¿no? Esto le dice Pablo a Timoteo. Y, y, y esto de guardar el mandamiento, dice el texto, se lo pide Pablo a Timoteo delante de Dios y delante de Jesucristo, que él mismo dio testimonio delante de Pilatos, es decir, Incluso ante su muerte dio testimonio de la importancia de guardar la correcta enseñanza sobre Dios, sobre Él, sobre quién era Jesucristo. Entonces, hermanos, la posición en la que nosotros tenemos es una posición de, de suma responsabilidad, ¿no? de saber guardar la doctrina y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo, y la doctrina de los apóstoles en la iglesia primitiva hasta el día de hoy. Esta es nuestra tarea, nuestro trabajo. Y el apóstol termina esta sección glorificando a Dios. Esto de la segunda venida solo será por voluntad de Dios, un Dios que es soberano, un Dios que es rey de reyes, un Dios a quien nadie le ha visto que es inmortal. Entonces, de esta manera, el, el apóstol, termina alabando a Dios, diciendo que a él sea la gloria y el imperio sempiterno. ¿Qué quiere decir la palabra sempiterno? Que durará por siempre, que no tiene fin, que es perpetuo. Que tanto en el pasado, como en el presente, como en el futuro, el, el imperio le pertenece a Dios, el, el reino le pertenece a Dios. Y esto es una alabanza o una doxología. Que podamos siempre, hermanos, nosotros guardar el mandamiento sin defecto, sin eh, mancha, eh, buscando que la enseñanza de la Escritura sea irreprochable ante los ojos de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros predicamos, nu nuestra audiencia principal, ustedes quizá ya lo han leído, en el texto de Michel Sugel, el, nuestra audiencia principal no son los hermanos. Nuestra audiencia principal es, es Dios y es Jesucristo. Él va a observar de qué manera nosotros enseñamos la palabra de Dios o enseñamos su palabra y si no la estamos torciendo, si no le estamos dando giros que no son los que... Él ordenó en su palabra o la forma en la que Él quería que nosotros habláramos sobre su carácter, sobre sus mandamientos, sobre su proyecto en la iglesia. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta mañana.